0: Pour une poignée de gagneurs, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans cette émission PPG Bonus. Ici Gab, et avec moi ce soir, l'inconditionnel de l'actu. Il s'agit bien sûr de notre cher. Rolling, salut Rolling! Et salut tout le monde, ça va bien? Bah oui, oui, ça va. La forme, la forme. La grande forme, surtout pour toi, j'ai envie de dire. Celui qui nous commente tout depuis son canapé avec son fidèle Blinks et qui est encore là ce soir pour nous régaler, il s'agit bien sûr de Riri. Salut Riri!
2: Salut, salut, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour
1: est-ce qu'il est là pour aujourd'hui? On est bien le... aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, on est bien, er les gars. Ouais, oh, le chroniqueur,
2: oh. er est toujours là. Hein.
3: Ouais, alors, Et... alors,
2: alors... Actarus, les frères, on a. <rire> les gars, c'est Actarus, là! Alors, les gars, c'est Actarus, vais... à qui, de, de qui on doit parler, Riri, c'est personne! <rire> là-haut, là-haut, très loin de l'espace! Allez, mon garçon! <rire> C'est qui notre dernier invité, là C'est qui
1: Alors, et eh ben justement, aujourd'hui, bon, malheureusement, Dux n'a pas pu venir, mais nous avons un guest, un invité d'honneur, puisque nous avons avec nous ce soir Thibaut Claudel. Salut Thibault, merci d'être venu parmi nous. On va te présenter un peu plus après, mais... Voilà, comment ça va Bah Ça va très bien, merci à vous pour l'invitation. Content de venir parler de...
4: de ma carrière et de Goldorak spécifiquement, puisque comme l'a laissé entendre Riri de manière très subtile, effectivement, on va parler d'un certain
1: robot... Euh qui vient de l'espace. Voilà, un, un robot qui a laissé ses empreintes en France, en tout cas, d'une certaine manière, dans les années 80. Et, et voilà, et qui va peut-être laisser peut-être une empreinte dans, les, dans nos années. On verra, on en parlera peut-être un peu plus tard. Euh, Thibaut, donc toi, tu es euh, alors, narrative designer. Bah, bah, ton compte, hein, on va dire. Tu as travaillé sur Goldorak, tu as travaillé sur Alien Dark Ascent, c'est ça
4: Dark Descent, ouais. Dark Ascent, ça serait l'inverse, mais ouais, on n'était pas... <rire> pas loin. <rire> ça sera peut-être le nom de la suite. Je <rire> vais dire
1: Alien Isolation, hein, ça sera peut-être pire.
4: <rire> bah, J'aurais je... bien aimé aussi, mais, euh... mais ouais, de... deux très bons jeux Aliens, si je peux, si je peux me permettre de le dire moi-même. Eh <rire> bah, ben oui, oui,
1: tu peux te permettre. Hein. Moi, je l'ai pas joué, mais je sais qu'ils ont plutôt bonne presse. Euh, donc, toi, tu es narrative designer, c'est ce que je disais précédemment. Euh, mais narrative designer, qu'est-ce que c'est que... Alors, attends, avant, euh, je, je, tu couperas ça, s'il te plaît. Oui. Ouais, j'ai mal commencé mon interview. <rire> ben Vas-y, je te laisse te présenter un petit peu, nous dire ce qui tu es, quel est ton parcours. Ouais, ouais pas de souci.
4: Eh bien, écoute, euh, vous avez déjà le prénom. J'ai 32 ans. J'ai un parcours un peu spécial puisque j'ai fait des, des études littéraires à la base. J'ai continué en école de commerce. Et puis, quand j'ai été diplômé, je suis parti euh, finalement faire euh, journaliste euh, dédié euh, surtout à la pop culture. Je travaillais notamment pour un site qui s'appelait euh, Comics Blog, enfin qui existe toujours, hein, qui s'appelle toujours Comics Blog. Euh, et euh, du coup, euh, bah, je parlais beaucoup de bandes dessinées, de, bande dessinée, de films et aussi pas mal de, de jeux vidéo. Mon ambition et on va dire un peu mon rêve, ça avait toujours été d'écrire professionnellement. Donc là, je le faisais professionnellement euh, sous la forme du journalisme. Mais euh, la fiction, c'est vraiment ce qui qui faisait battre mon cœur depuis toujours, donc je m'étais dit que je finirais par écrire d'une manière ou d'une autre de la fiction. J'avais pensé aux jeux vidéo assez tôt quand je l'ai découvert plutôt sur le tard. Moi, ma première console, on va dire de salon, ça a été la PlayStation 2 parce que mes parents faisaient beaucoup de résistance pour que je n'ai pas de console. Donc, je jouais surtout chez, chez, chez mes amis et je me suis dit ah mais il y a forcément des mecs qui doivent bosser là-dessus et ça doit être intéressant. Puis ça m'est un peu passé, j'ai essayé d'écrire des romans, euh, de la bande dessinée, euh, d'autres choses, quoi, tout simplement. Et puis, euh, en fait, après ma, ma petite carrière de journaliste, j'ai continué euh, en travaillant euh, toujours dans la création de, de contenu, d'articles, mais cette fois pour une euh, entreprise directement et une entreprise qui, euh, qui officie dans le jeu vidéo, puisque c'est Wargaming. Donc, euh, j'ai travaillé en fait sur euh, World of Tanks euh, depuis l'Europe, enfin depuis, depuis euh, Paris, euh, quand ils avaient encore des studios euh, à, à Paris. Et en fait, euh, du coup, je faisais beaucoup d'articles sur le jeu. Ouais, sur, parce que euh,
1: si je ne me trompe pas,
4: eux, ils sont situés en Biélorussie, c'est ça C'est ça, à l'origine, euh, les Biélorusses, euh, l'entreprise. Et puis, euh, en fait, ils, ont, ils avaient des installations un petit peu partout en Europe, euh, en Allemagne, euh, en République tchèque, là où ils sont désormais euh, pour la plupart. Et euh, donc, du coup, euh, on va dire que c'était un dérivé, un petit peu ce que je faisais déjà euh, en tant que journaliste. Là, c'était au profit d'une marque, euh, World of Tanks. Euh, j'ai monté des podcasts, j'ai monté des, des, des émissions, pas mal de, de séries d'articles, etc. Mais on m'a a commencé aussi à m'inviter, puisque la créativité est dans, à faire, euh, peut-être pitcher des idées de tu vois de, de mode de jeu pour des des thématiques un peu spéciales pour Halloween, pour Noël. On m'a demandé de faire des, des textes d'introduction, des choses comme ça. Et puis parfois, euh, utiliser un petit peu ce qu'on avait in-game, c'est-à-dire notamment tout ce qui est fenêtres, parce que c'est un jeu en, en free-to-play. Donc en fait, vous êtes quand même bombardé de, de fenêtres pour acheter des trucs. Et parfois, il n'y a pas forcément que pour acheter des trucs. Ça peut être aussi pour euh, bah, essayer de raconter une histoire ou de mettre un petit peu d'ambiance. Donc, euh, c'est un petit peu comme ça que je suis arrivé euh, sur la partie un peu plus euh, créative. Et puis, euh, il y avait un produceur chez, euh, chez Wargaming qui euh, était chargé, euh, je vais le dire assez euh, vulgairement, mais je pense que ce, son taf était assez important. C'était de recycler, en fait, euh, des projets qui n'avait malheureusement pas vu le jour et qui avait toutefois demandé pas mal de travail, d'énergie et, et parfois même des assets en fait. Et donc du coup, ensemble on a commencé un petit peu à travailler sur le côté, sur bah, faire des bibles pour essayer de transformer tout ça, transformer cette matière en fait et en faire des projets intéressants. Donc j'ai commencé, mon à... premier taf ça a été d'écrire un personnage français pour un, pour un jeu vidéo où il n'y avait pas encore de personnage français. Et puis ça m'a vraiment donné le, le goût d'écrire pour le jeu vidéo, donc euh, j'ai voulu faire ça euh, de manière plus sérieuse. Et donc, j'ai décidé d'aller me lancer un petit peu dans cette aventure en 2020. Et euh, comme chacun le sait, ce n'était pas la meilleure année pour, euh, pour tenter euh, des, des folies. Donc, euh, je me suis retrouvé assez longuement euh, au chômage. Et puis, euh, j'avais quand même deux trois trucs pour m'occuper. J'ai écrit un, un premier bouquin, un essai euh, sur Star Wars, parce que je suis un grand fan de Star Wars, euh, qui est sorti chez Ford Edition en ce moment-là. Et puis, j'ai commencé à me dire, bon, bah je vais me former, en fait, avec une formation. Donc, j'ai suivi une formation de narrative design, qui est une formation privée. Je ne sais pas s'il existe encore. Elle était... Euh, donné par un institut en ligne qui s'appelle Pixel Academia. Donc j'ai travaillé notamment avec un prof qui du coup s'appelle Kurt McClung et qui a 25 ans de métier et qui est connu pour pas mal de trucs. Mais on va dire son dernier fait d'armes c'est d'avoir un peu réussi à récupérer le bateau Ghost Recon euh, Breakpoint qui euh, est une production euh, un petit peu un petit peu compliquée pour ceux qui ont suivi euh, oui. mais euh, du coup c'est quelqu'un vraiment d'assez passionnant et qui m'a vraiment donné aussi le, le goût de ce métier et euh, du coup euh, pendant que je commençais ma formation un jour j'ai un ami qui est scénariste pour la télévision qui m'a dit euh, qu'il il avait euh, pour moi euh, il avait une offre que lui avait refusé mais qui pensait être intéressante pour moi et cette offre c'était euh, narrative designer euh, chez Enroad donc euh, pour pour qui j'ai travaillé de mars 2021 à tout récemment, euh, pour euh, Goldorak, du coup, euh, le festin des loups. Donc, euh, un, une adaptation de, bah, de l'animé Goldorak que j'ai rejoint, où on n'était pas encore en production, on était en pré-prod, et donc j'ai euh, fait quasiment euh, toute l'intégralité en fait de la, de la production sur le jeu, ce qui est assez inhabituel euh, pour un narrative designer, mais on reviendra peut-être là-dessus. On voit un petit peu comment ça s'est fait, et puis, en fait, je travaillais à mi-temps, donc avec ce premier euh, première expérience de Goldorak, en fait, j'ai travaillé avec un autre studio qui s'appelle Tindalos Interactive et euh, sur un jeu qui s'appelle Alliance Darkly Scent et qui est sorti avant même si j'ai travaillé dessus euh, après enfin finalement c'est le deuxième jeu sur lequel j'ai travaillé mais c'est le premier qui est sorti et donc euh, lui était un peu plus entamé en termes de production mais euh, c'était un jeu qui avait euh, un peu plus de, de, de budget et qui avait utilisé euh, d'autres technologies en autre moteur etc donc c'était assez formateur de pouvoir avoir de mener un peu les deux productions de front voilà pour euh, la présentation désolé je crois que j'ai été un petit peu long mais
1: j'espère que ton. ça résumera le personnage oh, ouais mais c'est hyper intéressant hyper intéressant du coup euh, pas un parcours ordinaire on est pas non, passé pas par plein de plein de phases avant d'arriver euh, dans ton métier aujourd'hui de narrative mmh. designer et du coup euh, narrative designer ça peut faire écho aussi à Game Designer, mais ça n'a absolument rien à voir, j'imagine. Enfin, je le sais, mais du coup, j'ai quand même te posé la question, qu'est-ce que c'est Narrative Designer et en quoi consiste son travail, finalement, de, de, dans, dans le jeu vidéo, dans ouais. la création d'un jeu vidéo bah, En fait,
4: il y a autant de définitions de Narrative Design qu'il y a de, de studios et puis même de projets au sein d'un studio qui peuvent, en fait, vraiment faire changer un peu cette définition. C'est aussi un métier qui est reconnu depuis très peu de temps, donc en fait euh, la définition n'est pas encore hyper bien ancrée, euh, tu parlais de game design, euh, le plus souvent on est intégré au sein de l'équipe de game designer mais on est un game designer qui serait spécialisé sur la partie narrative et euh, le scénario. Donc euh, souvent euh, je, dis, euh, je fais la, la distinction entre on va dire narrative designer et writer, donc euh, écrivain ou scénariste en anglais quoi. Euh, où le narrative designer va poser un cadre, et c'est le boulot du writer de, de peindre à l'intérieur de, de ce cadre. Le plus souvent dans des petites équipes, en fait, on fait les deux. Donc moi, j'ai fait les deux hein, sur Alliance d'Artisan et sur euh, Goldorak. Mais en gros, mon travail consiste à écrire le jeu, on va dire, un petit peu dans son intégralité. Et quand vous petite veut...
1: équipe, vous étiez combien exactement
4: euh, Bah Pour Enroad, je pense à peu près au plus fort, on a dû être un petit peu plus de 20 personnes, mais on va dire une vingtaine de personnes. Et c'est peut-être un peu plus, pas loin de 40 pour Tindalos. Donc euh, voilà, après euh, moi j'ai commencé chez Enroad on était 6 ou 7 je crois. Donc euh, ça, ça a pas mal augmenté au fur et à mesure de la prod et de ses besoins comme, comme souvent en fait. Et puis euh, donc euh, ouais le, le, le taf évolue également autour de la prod, au départ ça va être beaucoup euh, créer la bible, essayer de définir un petit peu comment on raconte une histoire avec euh, bah, le gameplay qu'on essaye de définir, la direction on accord aussi avec la direction artistique, donc il y a une grosse phase en fait un petit peu euh, exploratoire en fait euh, au début. Puis après, une fois que le jeu commence à être un peu plus défini, il faut rentrer dans le, dans le détail. Donc ça va être peut-être ce qu'on raconte dans chaque niveau, les différents dialogues entre les personnages, etc. Et puis, euh, bah, au fur et à mesure, on avance vers des choses de plus en plus précises. Donc ça peut être des fenêtres euh, vous savez un peu les encarts tutoriels et, et compagnie, bah, ça peut être un narrative designer qui les écrit, bien sûr en, en, en collaboration avec les game designers qui, qui, qui vont peut-être voilà, préciser donc, Il, faut que, il euh...
1: faut que le tuto raconte quelque chose quand même, c'est pas juste bah, pas 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 obligatoire tout, pas, pas, <rire> forcément,
4: pas, pas forcément mais des fois il y a une petite ligne tu sais, de texte qu'on appelle flavor, tu vois, un, peu, un peu en mode dans, dans l'univers et puis euh, bah, un, un exemple que je peux donner par rapport à Goldorak, c'est que dans le premier niveau on explique que Goldorak absorbe les rayons du, du soleil pour récupérer de la vie Bon Au départ c'est une mécanique de jeu, hein, de pouvoir récupérer la vie. Après ça a été à moi en tant que narrative designer de dire bah, comment on peut rendre ça crédible dans l'univers de Goldorak. Il se trouve qu'il y a un épisode dans lequel on nous explique que Goldorak fonctionne avec l'énergie du soleil. Donc euh, c'est un petit peu moi qui fait la connexion entre les deux et après ça va être moi qui vais écrire le petit texte euh, qui va euh, en fait faire la jonction entre la partie euh, euh, narrative et la partie euh, ludique du jeu. Donc en fait le narrative designer est toujours un peu en tension. Euh, en, en extension, si vous voulez, euh, entre la partie euh, vraiment euh, mécanique et la partie euh, narrative euh, du jeu vidéo. C'est pour ça que je oui. dis que ça change vraiment d'un projet à l'autre, parce qu'il y a des jeux qui il y a des jeux qui sont très peu narratifs, il y en a d'autres qui sont vraiment très narratifs, et il euh, y en a d'autres où le narrative design va, va avoir l'ascendant, c'est-à-dire que c'est l'histoire qui prime sur le gameplay et euh, d'autres où euh, bah, l'idée c'est plus... euh... par exemple euh, ouais par exemple c'est un peu une
2: euh... c'est un peu un dérivé de chef fin c'est une version plus large de chef de projet en vrai narrative designer si
4: il y a un bien. petit il y, a, y a un petit peu de ça et puis euh, avec forcément aussi euh, quand même euh, toujours la casquette euh, narrative après euh, au final ça se rapproche euh, moi je connais beaucoup le, le milieu du, du cinéma je, je, je trouve que ça se rapproche plus souvent en fait du métier d'un d'un réalisateur en fait de cinéma qui va pas forcément faire tout lui-même mais va euh, en fait faire travailler les gens sur autour d'un même socle euh... Euh, bon, le plus souvent c'est sa vision donc là moi généralement c'est pas ma vision qui prime mais je vais travailler en étroite collaboration avec l'équipe de design et notamment le game director qui va me dire bah voilà en fait moi j'aimerais raconter telle histoire comment on fait et puis en fait souvent les personnages, l'intrigue le monde euh, même si les gens le voient pas forcément dans le résultat final parce que ça peut ne pas les intéresser euh, et bien c'est quand même un socle commun que toutes les équipes ont quoi vraiment du, du, du programmeur au game designer en passant par les artistes c'est à dire que si les gens ne, ne ne réagissent pas aux personnages, à ce qu'ils essayent de faire, est -ce est à, à leur motivation, etc. En fait, souvent, c'est qu'il y, qu y a un problème. Et c'est un peu le seul, un des rares points communs, parce que souvent, on travaille un petit peu trop souvent je trouve de manière un peu isolée les, les équipes ont peut-être tendance à s'enfermer un petit peu dans ce qu'elles savent faire de mieux et puis il y a des problèmes de communication qui peuvent arriver surtout quand on a un plus gros studio mais, euh, mais donc voilà le narrative designer il sert aussi un petit peu de pont entre toutes les équipes et après euh, voilà, j'en passe et des meilleurs c'est à dire que parfois ça m'est arrivé aussi de euh, voilà, de m'occuper un petit peu de la, de, la, de la promotion autour du jeu, de pitcher des idées là-dessus, de m'occuper un petit peu de la com euh, en interne, de faire des briefs euh, des jeux, euh, aux, aux différentes équipes sur euh, bah, un peu l'univers. Euh, par exemple, pour Goldorak, c'était résumer les, les, les 74 épisodes qui existent, essayer de faire des, des, de la documentation.
1: Donc, Mais la alors documentation... Coup, dans, dans le jeu, il y a les 74 épisodes qui ont été condensés. Euh...
4: Non, non, je te rassure, on a pris que les 10 premiers épisodes, on les a condensés euh, en 7 niveaux. Mais il euh, y a énormément d'épisodes, de toute façon, euh, Goldorak est, étant une série qui était écrite à la semaine, donc en fait il y avait énormément de réutilisation, il euh, y avait énormément de répétitions, donc en fait ça permettait de faire le tri. Mais euh, effectivement on est parti, euh, et ça c'était plutôt d'ailleurs un, un truc à mon à mettre à mon crédit si, si j'ose dire, c'est que voilà on m'a dit, bah, on a les dix premiers épisodes pour l'instant, euh, au départ on avait les droits que pour ces épisodes-là d'ailleurs, et puis, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ces dix premiers épisodes Est-ce qu'on fait 10 niveaux Est-ce qu'on euh, se concentre sur peut-être un flashback de tel épisode Et puis, on en fait de niveau 1 Qu'est-ce qu'on fait Donc, euh, c'est moi qui ai un petit peu décidé qu'on partirait sur euh, ces 7 épisodes-là qui me semblait... Euh, c'est d'ailleurs même peut-être plus proche de 5 ou 6 épisodes, mais après, certains éléments que j'ai récupérés. Donc euh, c'était un petit peu mon, mon taf que de, que de monter, si tu veux, une sorte de, une sorte de plan. Et, euh, et un scénario, en fait, on pourrait dire, sauf qu'il ne ressemble pas du tout à un scénario de, de film ou, ou de quoi que ce soit d'autre. C'est le plus souvent un énorme tableur Excel euh, sur lequel il y a euh, niveau par niveau, séquence d'action, phase de gameplay euh, par phase de gameplay, euh, ce qui se passe. Et en fait, euh, ça permet un petit peu à l'équipe ensuite euh, de commencer à échafauder, de, de construire en fait autour... Euh, autour de, de ce plan-là. Mais euh, ouais, en fait, ça part vraiment de, de ce truc très euh, nébuleux et un petit peu, on va dire, euh, voilà, plan d'architecte. On va jusque dans les détails euh, avec des finitions sur, euh, par exemple, tu vois, euh, les sous-titres hein, qui peuvent être générés. Euh, Est-ce qu'il manque pas une virgule Est-ce qu'il est qu n'y a pas une faute d'orthographe qui traîne euh, Ça peut être aussi la documentation, comme je disais, tout au long du projet, mais pour de futurs projets aussi, euh, pitcher des, 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 des productions... Euh, on va dire, pour le futur, des potentielles suites, etc. etc. Donc c'est un métier qui est en fait et vraiment polymorphe quoi, et qui va vraiment dépendre un petit peu des personnalités aussi de, de chacun j'imagine que, que dans d'autres studios où il y a plus de gens bah, on va peut-être se baser sur la force ou la faiblesse de telle ou telle personne pour définir des rôles un peu, un peu mieux mais dans les studios où moi j'ai officié on était euh, trop peu nombreux pour euh, mm. se spécialiser donc il fallait faire un petit peu de tout mais moi c'est ce que,
3: ce que j'adore dans ce métier ça me permet de jamais faire deux fois la même chose Yes. et, et euh, j'avais une question vous êtes Goldorak euh, principalement là sur le, sur le jeu vous avez tous en tête la, 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 le dessin animé vous l'avez re -re regardé ensemble vous êtes imprégné de l'histoire comment vous avez fait pour rentrer un petit peu dedans dans les détails
4: ouais moi j'ai revu tous les épisodes euh, j'ai visité l'exposition qui à l'époque euh, était sur, euh, sur Paris euh, j'ai lu un petit peu euh, de manière assez assidue tout ce que je pouvais trouver euh, sur, sur Goldorak J'avoue que la découverte au départ était assez difficile. C'est un animé que je connaissais pas et qui
1: euh, mine de rien. Oui, parce de... que 32 ans. Donc toi, t'es passé après. Ah ouais, euh, ouais. Je suis passé très 80. Complètement. Et car euh... et... euh, je, je, je je te fais une petite parenthèse. Mais est-ce que tu as été aux Utopiales il y a deux ans quand ils ont fait justement un Utopial entier autour de Goldorak
4: Non, justement, j'étais pas, pas encore à Nantes à, à, à ce moment-là. Mais euh, il me semble que c'était il y a deux ans qu'il y avait euh, mon game director, euh, Colomban Cicéron qui euh, avait fait une petite conférence justement autour de l'adaptation. Ou alors c'était peut-être l'année dernière, je ne sais plus. Mais donc Goldorak était un peu là depuis deux ans euh, à Nantes, aux Utopiales en embuscade, jusqu'à ce qu'on puisse mmh. vous le faire jouer cette année. Et euh, je ne sais plus quelle était la question, mais oui, je suis passé un petit peu euh, entre les générations. Euh, ouais. Après, j'avais conscience de ce qu'était Goldorak parce que c'est limite un monument de la pop culture française, alors qu'il vient du Japon, ce qui est assez paradoxal. Mais déjà, il fallait aussi un petit peu débroussailler tout ça. Donc euh, j'ai vraiment euh, beaucoup bossé là-dessus, surtout, euh, surtout dans les débuts, quand euh, il n'y avait pas forcément Et, beaucoup euh... d'urgence. Et pour puis...
1: rappeler, sur Goldorak, c'est que ça a fait un four au Japon. C'était une commande de la Toei qui n'a jamais vraiment marché, qui faisait partie de la série de Mazinger, et euh, nous, on a connu que Goldorak, et ça a essentiellement bien marché en France. Ouais,
4: l'histoire est assez folle, hein. il y a le, le décalage, en fait, entre les deux pays. Maintenant, avec le recul, et puis même par la suite, même s'il est un petit peu bidé au Japon par rapport à Mazinger, il, il a été aussi très homme. C'est un, un peu l'une des séries un peu fondatrices de, 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 du mythe euh, otaku, quoi, on va dire, c'était les premières communautés de gens qui prenaient vraiment ça très au sérieux et qui euh, allaient décortiquer, intellectualiser ce qui se passait dans Goldrack, parce que c'est une série qui est finalement assez profonde, qui, qui aborde des sujets de, de société qui, malheureusement, sont toujours euh, un petit peu d'actualité. Et, euh, et ça m'a vraiment frappé au, fait, au fur et à mesure du visionnage. Je me suis un peu laissé emporter par le truc. Et au départ, j'étais un petit peu, bon, j'allais un petit peu à reculons, je prenais mes notes et tout. Je, considérer ça un petit peu comme un taf. Puis arrivé euh, notamment, je crois, dans les 10-15 derniers épisodes, qui sont vraiment très assez assez lourds en termes de thématiques, etc., je trouvais que je, je me suis surpris à me dire, mais je suis super investi en fait, euh, ce personnage commence à compter énormément pour moi.
3: Et euh, j'ai essayé de retranscrire ça euh, dans les dialogues et puis un petit et... peu dans ce qu'on a fait dans le jeu. Quoi. Et justement, quand tu retranscris, quand tu racontes l'histoire, euh, derrière, comme tu dis, il y a une histoire assez longue, il y a du lore. Euh, et les ayants droit, ils ont un regard sur ça. Ils vont bien voilà sûr. un peu ce que vous dites. Oui, bien se sûr. Les
4: gens un... Surtout qu'Odaga, il y, y a un historique. En fait, les Français euh, ont fait un petit peu n'importe quoi avec la licence. Ils ont imprimé des bandes dessinées euh, inédites à l'époque, euh, qui, qui en fait étaient des aventures de Goldorak, mais qui, d'après ce que j'ai compris, n'étaient peut-être pas tout à fait légales. <rire> et oh. euh, du coup, on s'en est donné à cœur joie. Et puis, euh, euh, voilà, donc c'est quand même... Euh, ça a quand même été euh, compliqué pour eux de, de lâcher la licence. Alors, euh, ils ne l'ont pas lâché à Enrode directement. Hein, C'est MicroEids, notre éditeur, qui, euh, qui courtisait en fait, les Japonais depuis des années pour pouvoir la récupérer parce que c'est un peu le studio qui est connu pour justement les, les, les licences de cette génération-là et quand enfin ils ont cédé si j'ose dire il fallait trouver un studio pour pour un petit peu bah, accomplir cette tâche assez assez difficile peut-être enfin en tout cas périlleuse de d'adapter Goldorak en jeu vidéo pour un public certes avant tout français mais il faut savoir que Goldorak est très populaire au Moyen-Orient en Italie en Espagne au Québec et même un petit peu dans le monde anglo-saxon donc il fallait quand même être un peu à la hauteur donc par chance c'est road qui, qui s'est montré le, le plus pertinent sur le, sur le projet mais forcément les, les, les ayants droit ils ont toujours été enfin ils ont toujours validé le, le moindre comment dirais-je le moindre détail après l'avantage c'est que ça, ça ne passait pas directement par moi j'avais euh, microïdes en couverture qui rendait des comptes directement au japon j'ai l'impression, en tout cas de mon point de vue, ils auraient peut-être eu un son de cloche différent, mais qu'ils ont été assez conciliants en fait. Il faut dire qu'on est très très proche de l'animé à la fois dans la direction artistique et ce qu'on essaie de raconter. Mais je sais que, par exemple, on a créé un certain nombre d'ennemis qui sont inédits, qui sont pas des Golgoth, les, les fameux monstres robotiques un petit peu de Goldorak. Et il y en a un par épisode, parce que ça aurait fait assez peu d'ennemis. Donc on a fait plein de petits, euh, plein de petits persos. Et euh, en fait, euh, ces, ces petits adversaires-là, euh, eh ben, à un moment, c'est l'anecdote que je raconte tout le temps, mais euh, l'ayant voilà, droit à demander dans quel épisode ils apparaissaient, parce qu'ils étaient vraiment cool. Ils se souvenaient plus euh, de les avoir créés. Euh, il se trouve qu'ils n'apparaissent
3: dans aucun épisode puisque coup, ce sont nos artistes <rire> du studio qui les avaient créés quoi, euh, donc ça c'était plutôt flatteur ouais. Ouais, et voilà. question qui est en lien avec me précédente, avec les ayants droit à leur, et la, leur relation avec eux tu as parlé de MicroEats qui édite le jeu euh, vous en tant que studio avec MicroEats les échanges ils se font en direct des réunions euh... ouais ah, bien, bien sûr ouais. c'est un peu spécifique comment ça se passe ouais, c'est intéressant à savoir.
4: ouais bien sûr euh, bah, des réunions euh, hebdomadaires voire quotidiennes euh, spécifiquement alors on avait on travaillait notamment avec deux producteurs côté MicroEats en fait généralement c'est les producteurs qui gèrent ça donc il y a souvent des producteurs euh, du côté studio en fait euh, qui sont vraiment, pour le coup, les chefs de projet, les architectes. Ils veillent un petit peu à ce que tout se passe bien et dans les temps. Et puis, euh, ils ont leur équivalent euh, côté, euh, côté éditeur. Donc là, euh, on travaillait avec euh, Julien et Nourdine, euh, que je salue, si jamais ils écoutent. Et euh, donc, on était en, en, un peu en, en tandem avec eux. Donc euh, bah, après, c'est tout un taf, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément toujours d'accord avec l'éditeur. Il peut avoir des craintes. Il peut avoir des, craintes, euh, peut, euh, avoir des, des envies aussi. Euh, donc, on teste, en fait, euh, beaucoup de choses. C'est eux
1: puis... qui le budget aussi, j'imagine. Bien sûr,
4: bien sûr. Bah là, pour le coup, Goldorak, euh, je vais être totalement transparent. C'est un projet d'éditeur à la base comme je l'expliquais tout à l'heure, donc euh, ça crée forcément aussi un rapport de force euh, qui, est, qui est différent. Je ne parle pas de rapport de force euh, pour euh, me placer en, en petit Camille Calimero, mais c'est la réalité des choses. Donc euh, Il faut savoir euh, manœuvrer en fait, euh, avec euh, bah, les exigences euh, d'un éditeur qui a payé la licence, qui va avancer les frais euh, pour développer euh, euh, soit en entier, soit en, en partie euh, le jeu. Donc euh, du coup, forcément, il y a un certain nombre d'objectifs euh, qu'on et... qu définit en avance. Et puis, euh, en fait, après, il y a des deadlines, il faut essayer de valider tout ça un peu bloc par bloc.
1: Et je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, mais est-ce que, est que tu trouves que Microid avait des objectifs réalistes par rapport à la réalité Je de pense de... que
4: nous, comme eux, on n'avait pas d'objectifs réaliste en attaquant un petit peu la production. Euh, je pense qu'on a eu un petit peu de... On, été... on s'est monté trop ambitieux, surtout au départ. Euh, par chance, euh, en fait, euh, ils étaient quand même assez euh, conscients euh, de nos limites et aussi de ce qui fonctionnait et de ce qui fonctionnait pas. Donc euh, moi, de mon point de vue, j'ai quand même l'impression qu'on a fait les bons choix sur euh, ce qu'il fallait retirer du jeu, ce qu'il fallait essayer de, de polish. Bien sûr, après, bah, c'était dans un temps euh, qui suit de la production, quand même euh, relativement limité, puisque c'est... Un, un petit peu moins de deux ans, donc quand même assez, assez, ça passe quand même assez vite, au départ on se dit ça va, il y a le temps, puis en fait on voit vite arriver la, la date de sortie avec des contraintes techniques qui peuvent aussi un peu parasiter tout ça. Après je pense que c'est normal en fait, Goldorak pour eux c'était hyper précieux, nous on avait aussi envie de faire honneur à cette licence, donc on a eu parfois tendance à avoir un petit peu les yeux plus, plus gros que le ventre, et, euh, Et il faut en fait apprendre à itérer. C'est euh, la réalité du métier euh, spécifique euh, euh, à, à tout, je pense, poste dans jeux vidéo, mais particulièrement en narration. C'est qu'en fait, l'histoire peut changer euh, vraiment euh, trop souvent. Vous aurez, <rire> pris, souvent vous aurez pris combien au... de
2: temps si, vous, si, tu pouvais, si tu pouvais avoir le... Euh, la chance de pouvoir choisir le temps qu'il te, qui vous aurait fallu pour développer le jeu Vous auriez pris combien de temps pour obtenir ce que vous vous auriez souhaité
4: C'est un petit peu délicat parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit euh, « Ah bah ouais, en fait, euh, avec... Euh, » Tu vois, là, spontanément, j'aurais envie de te dire « Avec trois ans, on aurait été vachement confortable. Puis en fait, après, je me rappelle que ben, euh, du coup, si on s'était dit... Euh, on garde trois ans, euh, bah du coup il euh, y a certains, un, un certain nombre de trucs qu'on a un petit peu euh, enlevé dans l'urgence parce que de toute façon ça marchait pas qu'il fallait faire des choix. Et ben là on aurait eu moins d'urgence, donc on les aurait peut-être gardés, donc on se serait peut-être retrouvé, tu vois, avec euh, le même problème, mais amplifié. Après, euh, c'est vrai que si on avait euh, eu un. un en fait, si on pouvait revenir dans le temps, rajouter une année, avoir un plan peut-être euh, plus solide, euh, maintenant qu'on a l'expérience, par exemple oui. sur une suite ou quelque chose comme ça, peut-être qu'on saurait plus facilement en fait, euh, se, se dépatouiller, mais c'est très puis, difficile.
1: Et puis Hariri, j'ai envie de te dire, si tu n'as pas de deadline, il se passe un peu ce qui se passe avec Star Citizen, c'est qu'ils finissent jamais le jeu. quoi. Ils se donnent des objectifs toujours en plus, en plus, en plus. C'est un
4: une réalité, c'est aussi euh, Ken Levine, euh, qui est le créateur de Bioshock, qui a travaillé sur un jeu depuis des, des années, et en fait, euh, bon, alors lui, ils l'ont fait, limite, un... Un mantra en fait il explique qu'il a suffisamment de d'autorité et de on va dire de, de réputation maintenant dans le taf pour euh, en gros développer jusqu'à ce qu'on vraiment qu'on qu débranche la production donc ça c'est une façon de faire que je ne partage pas mais c'est vrai que ça prouve bien qu'en fait tant que les devs ils ont du temps ils rajouteront des trucs ils policheront des trucs parce qu'en fait un jeu vidéo on crée quasiment tout ex nihilo en fait on n'est pas du tout dans les réalités un petit peu concrètes je sais pas d'un plateau de cinéma ou même euh, la, la solitude qu'aurait un auteur de, de roman de son côté quoi donc en fait il y a vraiment un truc de on peut tout le temps tout améliorer, rajouter des trucs peaufiner et c'est vrai que sans Deadline on risque souvent en fait de, bah, de, de, de se taper dans le mur après dans le cas de Citizen ou même d'un jeu qui sortirait hypothétique qui sortirait un peu comme ça en alpha en, en bêta ouverte ou que sais-je ou qui serait tout le temps en amélioration il y a des gens à qui ça, ça plaît en fait de nos jours de, de participer en fait à cette aventure donc, oui clairement euh, en soi pourquoi pas <coughs> C'est un mode de consommation du jeu vidéo. Ouais, c'est ça, c'est ça.
2: Et euh, à quel moment, moi, c'est une question que je me suis posée euh, quand je suis venais, mais c'est à quel moment que vous avez choisi d'opter pour ce, pour ce, de cette façon de jouer à Goldorak? C'est-à-dire vu de vu de dos, en mode bon, tu traverses des grandes plaines et tu tapes, tu tapes des gens, mais à, enfin tu tapes des, des robots. Mais à quel moment vous êtes dit, bah c'est comme ça que c'est comme ça que Goldorak se joue de façon un peu dynamique et surtout quand tu sais qu c'est pas, je ne pas, hein, mais quand tu sais qu'il y a un jeu comme euh, le jeu de
1: Armored Core 6, tu vas vouloir dire non ça. De quoi Tu penses à Armored Core 6
2: Merci Armored Core. Quand mm -hmm. tu vois un jeu comme Armored Core et que tu vois Goldorak après, est-ce que quand tu as vu, Armored, quand vous avez vu Armored est-ce que vous vous êtes posé la question en vous disant dommage euh, ça aurait été un truc que j'aurais aimé faire pour Goldorak dans
4: ouais je vois ce que tu vois parfaitement ce que tu veux dire euh, c'est peut-être un truc qui, est, qui a mal tra... enfin qui, qui transparaît peut-être assez mal de la promo du jeu ou de ses différentes images et bon ça c'est aussi à mettre parfois enfin parfois voilà le, le marketing ou même la façon dont nous on communique sur le jeu ça, ça peut ça peut jouer il y a une énorme un énorme écart entre la conception si je veux dire et la réception euh, de la part des gens. Donc en fait, on est toujours un petit peu dans le flou et encore plus quand on voit euh, la concurrence euh, débouler avec des trucs. Euh... Alors la concurrence, je sais pas si Armored Armored Core 6, c'est notre concurrence, mais du tout. C'est
2: vraiment ça. parce que c'était des méca que j'ai. Mais bien, bien sûr, et, et, mais et, sans et,
4: ça, je
1: que je me permettrais pas. De et, comparer et justement. De
4: et justement, en fait, j'y je, je, viens, c'est que sur le côté... Je, mais je pour faire
1: le, le parallèle, c'est comme si on, là, on, on comparait Baldur's Gate 3 à Star Citizen, mais on est obligé quand même par moment de faire des... Bien sûr, euh, il n'y a pas Starfield. De... Euh, oui, Star, Starfield, pardon. Starfield, euh, ouais. Euh, Starfield. <rire> oui ça s'est rentré en collusion malheureusement même si c'est pas tout à fait les mêmes jeux la même volonté tout ça derrière il y a quand même des, des similitudes qui, qui obligent de faire le, la comparaison
4: bien sûr ouais, ouais bien sûr
1: mais après de toute façon les
4: comparaisons même en fait les plus improbables sont jamais mauvaises elles disent un truc de comment les gens apprécient ou non les différents jeux pour revenir sur la partie mecha soulevée par Riri que je trouve très intéressante moi ce que je voulais dire c'est que dans ma tête euh, ça a toujours été clair qu'on faisait pas un jeu de méca. Parce que ça peut paraître paradoxal parce qu'en en fait Goldorak c'est un méca, c'est un des premiers méchas, euh, mais au final euh, on passe après toute une génération euh, de jeux qui justement sont plus, on va dire plus sur la partie mécanique du méca. Donc euh, on a eu tous les, tous les jeux Gundam, on a corps, on pourrait inciter des autres. Souvent, en fait, dans ces jeux-là, on a une vue cockpit. Souvent, on a une espèce de... de, de, de comment dire De supériorité sur le, le champ de bataille. On peut voler, on peut décoller. On est immense, on a des guns complètement invraisemblables. En fait, Goldorak, euh, dans la série animée, il y a énormément de problèmes d'échelle. Et la vision de Gonagai c'est là où je refais le lien avec ce que je disais sur faire des recherches. Pour lui, les, le robot, en fait, il est anthropomorphe. Et il y a une espèce de... de il se confond... Finalement avec euh, le, son pilote, Ce qui n'est pas du tout le cas par exemple euh, des générations de séries de mecha qui arriveront plus tard, et notamment Gundam où euh, dans les premiers Gundam le Gundam c'est un tank quoi, c'est une machine. Goldorak c'est pas vraiment une machine et d'ailleurs en fait euh, les enfants de l'époque ils jouaient à Goldorak, ils jouaient pas à Actarus en fait, ils voulaient être Goldorak. Et donc en fait je pense qu'il y a une espèce de confusion entre le pilote et la machine ou en tout cas une, une espèce de fusion, c'est pas forcément une confusion mais une fusion. Et en fait moi je m'étais toujours dit bah en fait on fait pas un jeu de méca, on fait un jeu d'action et il se... il s'avère euh, par hasard que notre personnage fait 30 mètres et donc on a essayé en fait d'amener de... De... ça dans le jeu assez tôt pour répondre à la, à la question de base et euh, ça nous a posé plein de problèmes hein, pour être tout à fait transparent avec vous et encore aujourd'hui je pense que les gens ont pas forcément euh, reçu en fait le jeu tel qu'on on a... l'a pensé mais c'est leur droit. Et notamment des questions d'échelle posaient problème parce que du coup si on fait 30 mètres ça voulait dire qu'on écrasait à peu près tout. Et en fait on s'est rendu compte qu'en testant que c'était pas si intéressant que Goldorak soit la partie la plus grande en fait de la map. Et que justement on n'avait pas forcément le budget ni l'occasion ni, ni même le gameplay pour aller vers euh, quelque chose de très méca. Par contre, ce qu'on voulait faire, c'était un brawler, c'était un jeu qui se rapproche peut-être plus euh, du combat qu'on peut trouver. Donc là, moi aussi, je fais des, des comparaisons avec des gros AAA, mais euh, moi, je remettrais je, je le feeling plutôt vers euh, les combats oui. de, de... Alors, Nier, forcément, qui était une des, des, des influences majeures du jeu. C'était une, une question...
2: Excuse-moi de te couper. C'était une question que j'allais poser. Parce que l'identité, on dit souvent, oui, on est, on est des gens uniques. On... Mais en fait, quand on est joueur de jeux vidéo, on part toujours et on se pose la question à chaque fois de à quoi ça ressemble, où ils ont pris ins les inspirations. Ouais. Et justement, cette question, c'était ça quelles ont été vos inspirations
4: pour... Moi, j'ai l'impression que Nier euh, était un petit peu en tête parce que je l'ai beaucoup entendu au début de la prod. Spécifiquement pour le gameplay de Goldorak en Dizer, donc c'est-à-dire quand il est au sol, euh, voilà le robot tel qu'on connaît. On a, on a quand même beaucoup regardé de ce qui, de, en fait tout ce qui se faisait en TPS et enfin en ouais, en fait TPS non parce que c'est pas forcément des shooters mais on va dire tout ce qui se faisait à la troisième personne. Donc euh, les Spider-Man, les Batman Arkham, euh, Shadow of Mordor, God of War euh, ce qui a fait respawn sur... Euh, on en parlait tout à l'heure sur Jedi, le Jedi euh... etc. Et en fait, il fallait qu'on crée une version plus accessible. Euh, de ces différents combats où il euh, y avait souvent énormément de choses à plein, pas mal de boutons à gérer, etc. Mais en même temps, euh, qui, qui a un petit peu le même effet jouissif. Moi, moi je sais que quand je jouais notamment euh, ma découverte d'Arkham City, c'est vraiment le mode où tu sais, t'as les vagues d'ennemis et tu les enchaînes avec des combos et tu, tu, en fait, juste appuyer sur X et Y est satisfaisant quoi. Et c'est un peu le cas aussi dans, dans God of War euh, le 2018, j'ai envie de dire, mais c'était peut-être avant ça, je sais plus, le, le premier God euh, of War euh, nordique on va dire. Pas là. Pas et, pas là. Euh, et du coup, euh, on a essayé de travailler ça dans, dans, dans les influences, mais là aussi, ça nous ram... Enfin, en fait, les, les, les deux questions se rejoignent parce que, justement, c'était... En fait, on n'a jamais eu une influence avec un... un jeu de méca, en fait. Et je pense qu'en fait, euh, on ne s'est jamais... Euh... Enfin, je ne sais pas si ça a été une décision consciente. Dans ma tête, c'était le cas. Hein, vraiment, euh, moi, je, je, je répétais à qui voulait bien l'entendre que euh, on faisait pas un jeu de mecha, etc., et qu'il fallait euh, un peu proscrire en fait euh, justement ces références-là. Euh, et d'ailleurs, euh, voilà, aujourd'hui, enfin, euh, depuis la semaine dernière, les pas mal de critiques en fait disent bah, on sent pas forcément le, le poids de Goldorak ou ça bouge pas exactement comme un mecha. » Mais euh, un, en fait, euh, c'était pas forcément notre objectif, et deux, en regardant les images de Goldorak, on se rend vite compte qu'en fait. Euh, il bah, y a énormément de problèmes d'échelle déjà dans la série, c'est un petit peu normal parce que les mecs faisaient ça à la main et des fois, il y, y a des proportions un peu marrantes, genre Goldorak prend un bus, il dépasse de sa main, puis après, Goldorak prend 18 voitures, mais bon, bah ils tiennent dans, dans, une, dans, dans une seule main. Quoi. Donc il y a vraiment des, des, des trucs comme ça, mais après, ça c'est des choses dont même les plus grandes ne sont, sont pas débarrassées parce qu'il y a aussi des, 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 des différences d'échelle assez ouf. Si vous regardez par exemple Pacific Rim qui est un hommage au travail de GoNaga et par Guillermo del il y a énormément de choix au niveau de l'échelle où tu te dis « mais attends, mais c'est délirant s'il prend un paquebot là, et que, qu en fait est-ce qu'il n'est pas en fait, de, deux fois trop grand par rapport aux immeubles ?» Et en fait, la vérité, c'est que quand ça fonctionne dans le mouvement, dans l'action, euh, on s'en fout. Après, dans tu, un ouais, film, en fait. Pas, euh... tu... Ouais, Après, tu calcules
1: pas. Pacific Rim c'est quand même un truc de dingue ce qu'ils ont fait. Bah, euh, non, mais moi, je, je, suis un, je, suis, je suis un
4: fan de Pacific Crime et, et, et plus on jouait, plus je me disais. Enfin, plus on travaillait sur le jeu et plus je me disais, putain, un jeu Pacific Crime. <rire> mais euh, du coup, euh, ce qui était mais là, intéressant. là, du coup,
1: avec le choix de caméra que vous avez fait, c'est pas possible. On a, ouais, on avec a, nous, les... c'est pas
4: possible parce qu'on ouais. a la caméra libre et par ailleurs, en fait, la caméra. Le choix de la caméra, ça a été. Je me souviens, j'ai les souvenirs de ce bloc. Combat qu'on avait, c'est cette, cette gym où on pouvait taper des, des, des ennemis, et en fait, je me souviens d'un moment où on a décidé collectivement des de différentes caméras, et en fait, on avait plein de caméras, donc inspiré de euh, je pense peut de Transformers Devastation, mais par exemple, tu vois, est-ce que Transformers Devastation c'est un jeu de mecha Bah, en fait, pas vraiment, c'est plus une sorte de. de... Enfin, c'est un, un jeu de Transformers, quoi. Et c'est pareil, les Transformers, c'est censé être un peu. Enfin, c'est pas des mecha parce qu'ils sont pas pilotés, mais il y a un quand même côté robot géant, mais il se ressent pas pareil que le robot géant à, à la Gundam, par exemple. Donc, euh, je sais qu'on avait fait plein d'essais, euh, caméra Assassin's Creed, caméra God of War, etc. Je sais plus laquelle on a choisi, je crois qu'en fait, c'était la caméra qui était la plus proche de God of War, mais un peu moins rapprochée de l'épaule pour qu'on voit un peu plus le décor. Mais ça entraîner en cascade en fait énormément de décisions et là ça vous donne un, un bon aperçu pour ceux qui s'intéressent au game design et à la production de comment en fait tout ça va ricocher en fait sur les autres donc par exemple de se dire bon bah en fait ouais goldorak peut pas être le truc le plus haut de la, de la map parce que sinon la map est plate et on se fait un petit peu chier visuellement donc en fait, on a le droit de tabler dans des espèces de canyons, on a le droit de faire des grosses falaises, mais peut-être que les villes, là, on fait attention et on fait en sorte que Goldorak il domine un certain nombre de bâtiments, donc on positionne les bâtiments d'une certaine sorte, on les fait avec une certaine architecture. Et puis un des, une des références, en fait, un des piliers qu'on avait, c'est que Goldorak, c'est forcément un synonyme de, de jouet et de, de collectible, quoi. Et donc en fait on voulait un petit peu que les villes aient cet aspect là quoi, comme quand t'es gamin, tu construis un petit peu ta ville de briques de broc, avec du Lego, des, des châteaux forts qui traînent ou que sais-je. Donc il fallait vraiment ce côté un petit peu euh, jouer sur les échelles, mais pas forcément comme on l'attendait, c'est-à-dire de manière photoréaliste et ultra précise. Euh, après, la, hum. la
1: première planète, j'ai trouvé que ça ressemblait à avec un petit peu.
4: En, de... <rire> bah, en même temps, il y a énormément de connexions entre Dragon Ball et, et, et Goldrak, et la première planète euh, donc, euh, est effectivement extraterrestre. Et l'idée, hum. euh, donc c'est la planète... Là, je, je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas joué le jeu, mais... Euh, l'intro effectivement se passe sur eu fort et on revit la, la tragédie d'Actarus qui n'est pas montrée en fait dans la série animée originale et ce qui était un truc sur lequel euh, je me suis positionné tout de suite en me disant il faut qu'on fasse ça euh, et c'est souvent un bon type de, de design en fait c'est à dire si on veut comprendre un peu le traumatisme du perso autant le vivre puisqu'il y a quand même cette... Euh... Cette question de la participation du joueur qui est hyper importante par rapport à d'autres par rapport à d'autres médias où on est plutôt passif là où on est actif du coup ça permettait aussi de faire un environnement qui était un petit peu original et, euh, et extraterrestre par rapport à refaire bah, voilà des, des villes terriennes et euh, ça nous a beaucoup amusé à le faire même si je pense que c'est un des niveaux qu'on a le plus itéré <rire> je pense qu'il a eu tellement de gueules différentes euh, au final, je suis content. La, 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 la dernière euh, version, je pense, est vraiment la meilleure qu'on ait qu 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 pu euh, fournir. On avait des trucs euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus destroy et au final, on se rendait pas forcément compte qu'on était sur une planète extraterrestre tellement elle était détruite par les tirs et les cratères. Donc euh, là, il y a un petit côté un petit peu, effectivement, peut-être Namek, plus, plus alien et plus, euh, plus élégant, plus coloré aussi.
2: J'ai deux questions sur le chat qui sont vraiment intéressantes. Je laisse choisir laquelle tu souhaites répondre. Euh, Est-ce qu est que vous avez souffert du cliché de la licence Car souvent, les jeux inspirés des films ont une mauvaise réputation. Et une deuxième question, c'est pourquoi ne pas avoir utilisé du cel shading pour le côté manga et techniquement peut-être moins gourmand
4: Alors, bah, je vais répondre aux deux questions parce que je suis gourmand moi-même. Oh, <rire> nous fait un point commun bienvenue à toi
1: mon garçon c'est ça. <rire> euh... ça il va commander à manger après euh... oh là là, tu <rire> me
4: donnes faim tu me donnes faim et je euh... oui. et ouais bah du coup euh, forcément je pense qu'on a un petit peu euh, souffert euh, du côté euh, jeu à licence euh, bah, Et je dis ça ensuite euh, à, avec euh, tout le respect que je dois à Microids euh, bah en fait euh, on sait aussi que ces licences là c'est enfin quand euh, on est en euh, Goldorak et peut-être avec des séries, des, des séries animées ou d'autres euh, séries de, tirées de bande dessinée, ça va. Quand en fait euh, tu annonces ton jeu et qu'on te compare à des jeux Fort Boyard et puis du fou, bah, pas exactement, euh, ça ne se positionne pas exactement au même endroit. Donc après, c'est euh, leur stratégie. En fait, eux, ils, ils ont une autre approche euh, du jeu vidéo et je pense que c'est pas, euh, un, comment dire, un mal d'en parler, donc euh, ils vendent pas exactement aux mêmes personnes, ils vendent beaucoup aux familles, et puis euh, par ailleurs, ils font encore beaucoup de distribution, on va dire, en physique, et dans des grandes, on va dire, des grandes enseignes, quoi, grandes surfaces. Donc euh, forcément, il faut des, des noms que les gens reconnaissent. Bon, il se trouve que Goldorak, les gens le reconnaissent, mais du coup, effectivement, euh, on, on arrive euh, en cascade euh, après euh, après euh, d'autres noms qui, euh, bah, peut-être, en fait, euh, ont on au fait d'échauder euh, les gens, quoi. Et euh, ils partent avec un a priori négatif. Mais euh, pour euh, me faire aussi... Enfin euh, voilà, pour équilibrer, on va dire, un petit peu la balance. Je sais aussi que ce projet-là, pour Microïds, il était très important, le Goldorak, et il s'agissait euh, pas de, de l'emmener un petit peu, euh, de le jeter sous les, sur les voies, quoi. Et je sais que notamment euh, Nourdine et Julien, nos produceurs, bah, ils, ont, ils ont vraiment travaillé pour que ça, ça aille un petit peu dans, dans la bonne direction. Et de ce côté-là, je pense qu'on s'est plutôt, plutôt bien entendu. Et ça a permis un petit peu de limer, on va dire, un peu cette réputation de, de jeu à licence après, euh, force est de constater quand même que bah, la licence elle est quand même très forte auprès de une voire deux générations, c'est les gens qui ont découvert Goldorak euh, à la fin des années 70, puis avec les rediffusions euh, du club de Rôté. Et en fait, euh, pour ces gens-là, en fait, c'est énorme. Enfin, nous, on a fait jouer le, le jeu au salon des Utopiales du Nantes. Il y a un monsieur qui avait les larmes aux yeux en jouant, quoi. En fait, quand tu vois ça, tu te dis, bon, bah en fait, pour certains, ça aura une mauvaise réputation, mais pour d'autres, la réputation, enfin l'expérience elle-même suffira.
1: Surtout que pour Goldorak, euh, je l'avais indiqué je ne sais plus où, mais il n'y a eu qu'un seul jeu de la licence Mazinger qui est sorti au Japon, qui ouais. un shoot, il est ressorti récemment sur Switch. Et il n'y a jamais, mais jamais eu de jeu autour de la, la licence Baszinger. Hein. C'est quand même. Ouais, c est, c est encore moins Grand hein. enfin, C'est
4: ouais. effectivement une, une première. Et donc, effectivement, il y a aussi le souffle de la nouveauté, tu vois. Donc, euh, je pense qu'on n'était pas si mal loti par rapport à cette réputation. Et pour la deuxième question, sur le côté cell-shading, euh, on a essayé, au départ, on avait une direction artistique beaucoup plus cell-shading, euh, et c'était pas forcément au au aussi agréable à l'œil que ce qu'on a là. En tout cas, j'en ai pas forcément un souvenir particulièrement glorieux. Ça marchait bien sur le Goldo, après, sur les autres environnements, ça le détachait un petit peu moins. Donc, on est reparti vers un mix qui n'est pas tout à fait non plus un truc photoréaliste. Je sais que les gens ont dit « Tiens, c'est marrant, c'est du cel-shading, c'est pas du cel-shading. Euh, il faudrait interviewer Valentin, notre directeur artistique, pour qu'il vous définisse ça mieux que moi. » Il me semble que c'est une sorte d'écart, de, de pas de côté, en fait, sur l'approche cel-shading. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire, des textures et certaines couleurs qui vont faire penser à cette approche-là. Mais en même temps, il y a un minimum de, de réalisme dans le traitement des, des différents éléments qui composent les niveaux. Pour justement ramener cette idée un petit peu de de, de, de gigantisme dont on parlait tout à l'heure malgré tout en fait et euh, par rapport au côté gourmand euh, c'est un peu je vais pas dire que c'est un, un faux ami le self shading mais euh, techniquement est peut-être moins gourmand mais en fait en termes de direction artistique et en termes de ce que ça demande à faire et à travailler c'est assez énorme. C'est-à-dire que si euh, en fait on peut pas s'improviser celle shading du jour au lendemain et dire finalement on part en cell ouais. shading. Et Tous et les assets faut les refaire, faut replacer les ombres, faut replacer les lumières, faut réfléchir à comment ça tout ça euh, fonctionne et c'est un travail de, de titan ah et je ne sais pas parce,
2: parce que c'est vrai que le cell shading le vu du joueur on a toujours une impression que c'est la facilité. Mais ouais. là, tu m'apprends un truc, c'est qu'en fait, le Sessioning, c'est quelque chose de difficile à traiter. Et euh, c'est vrai, parce qu'il y a certains jeux qui passent beaucoup mieux, on se dit oh, « Ah, il est super bien fait. » Et d'autres, tu dis dis bah, « Attends, c'est du Sessioning, mais
4: il est dégueulasse le jeu, je comprends ouais. pas. Et » et bah, bon, Je pense que c'est à, à mettre au regard je... des artistes euh, qui arrivent à le faire fonctionner ou non, en fait. Et je pense que, après, il y a en plus plein de styles de self shading en fait. C'est-à-dire que c'est une espèce de marque ombrelle, en fait, qu'on qu qu place un peu sur tout un tas de jeux. Parce que, effectivement, entre un jeu, je ne sais pas, Dragon Ball, où on va avoir l'impression qu'il y a du self shading un Borderlands ou Sable, ce n'est pas du tout la, la, la même direction euh, artistique, même s'il euh, ouais, y a un bon. petit peu ce côté euh, animé et bande dessinée. Donc, en fait, ça demande, je pense. Finalement, pas mal de, de doigté en fait déjà euh, en amont avec euh, des, des, des artistes qui savent euh, le faire et bien le faire. Et après, par la suite, ça implique énormément de contraintes euh pas forcément technique au sens euh, ça va tirer sur les machines ça va être gourmand mais euh, ça va peut-être demander à réfléchir à tout le reste et c'est quelque chose qu'on qu n'improvise pas et c'est vrai que souvent euh, bah, c'est un peu euh, et c'est le cas en fait factuellement ça peut servir assez facilement de cache-misère parce que c'est quand c'est beau ça donne l'impression que ça peut être beau avec deux trois traits mais en fait ces deux trois traits là coûte et dans le fond de temps et de réflexion non, tu... aux artistes merci et, de m'avoir hum... appris j'ai oh, une question
3: liée à, à tout ça, à cette, à cette mémoire, à, cette, à ce besoin. Parce que le jeu est sorti sur PS5, PC, Series XS, PS4 et One, et pas encore sur Switch. Ouais. Euh, on a beaucoup entendu pendant un temps certains développeurs un développeur se plaindre par exemple de la Series S, qui tirait vers le bas, les développements étaient compliqués. Euh, là, c'est pas le cas. Et que le fait que ça arrive plus tard sur Switch, donc l'année prochaine, euh, la raison principale de ce, de ce décalage, c'est que c'est plus compliqué à développer sur Switch
4: Ouais, c'est ça. Euh, alors après, là, il faudrait un inviter l'équipe technique qui saurait mieux en parler que, que moi et j'aurais je, je, peur de, de manquer un petit peu de connaissances pour vous expliquer dans les détails mais je sais que sur la, la, la Xbox ça a déjà été effectivement un peu plus long et euh, sur la Switch euh, beaucoup plus long après euh, c'est aussi euh, à mettre en lien justement avec la direction artistique et qu'est-ce qu'on peut faire faire à la machine et c'est vrai que bah, du coup euh, j'ai un peu l'impression que mes collègues ont toujours beaucoup galéré sur cette euh, dès qu'on avait une idée on se disait ok ça devrait marcher et puis euh, on l'a testé sur Switch et il fallait peut-être repasser à la, à la case départ donc euh, c'est euh, une machine qui a forcément ses avantages, il y a plein de gens qui l'ont et ça paraît tellement logique d'avoir un jeu comme Goldorak sur Switch mais il y a tellement de contraintes euh, qui euh, nous échappent et qui en fait euh, me demandent aussi à se familiariser la, la console euh, à la console pardon donc euh, forcément c'est un taf euh, à temps plein pour pas mal de gens dans la boîte je
1: tiens, à, je tiens à signaler quand même que les autres consoles qu'on a citées sont tous des consoles qui sont sur des architectures PC alors que le, la Switch c'est la seule qui est sur une architecture mobile donc, mm -hmm. de toute façon de, de base c'est pas du tout les mêmes, euh, le même fonctionnement c'est pas les mêmes kits de développement, ça n'a rien à voir quoi. Est... Ouais. on est dans un autre univers
4: il faut tout réapprendre d'après ce que j'ai compris et euh, pour avoir vu quelques visages euh, euh, pâlir et <rire> des cheveux s'arracher, j'ai un peu l'impression que ça demande quand même euh, un, autre, euh, un autre set de skills. et j'imagine que quand il y a des programmeurs et des gens qui sont spécialisés à switch, euh, bah, ils, sont, ils ont peut-être pas de problème à trouver du boulot parce que ça, ça m'a l'air d'être vraiment quelque chose de bien pointu quoi
1: moi, j'avais une autre question concernant euh, Goldorak. Est-ce que toi qui es narrative designer, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Actarius fait deux looping quand il passe euh, du mode soucoupe au mode. Euh, <rire> ouais, alors
4: je peux expliquer beaucoup de choses sur Goldorak. <rire> et euh, c'est marrant parce que c'est mon, mon papa euh, ou je sais plus qui m'a posé la question encore ce week-end parce qu'ils essayaient de me piéger sur euh, qu'est-ce que je savais de Goldorak <rire> ou non et j'ai dit non ça c'est inexplicable et ça restera inexplicable mais c'est cool et c'est quand même dans le jeu donc euh, voilà après je, je faisais souvent cette blague euh, en parlant de tu sais euh, souvent ces adaptations euh, ou même ces suites euh, qu'on voit à Hollywood où euh, le film se met à tout expliquer et à casser en fait certains mystères et je disais souvent aux gens euh, si on commence à expliquer ça il va falloir bientôt qu'on explique la, le double soucoupe et, et j'ai pas envie de faire ça Donc c'est for... euh... possible, c'est bon, forcé euh, de voilà. l'expliquer, et... c'est pas naturel Tu fais non, mais... et, et souvent l'image était faisait tellement rire les gens que souvent ils étaient en oh, bon, mode ok bah, c'est bon on s'arrête là euh, dif...
2: ouais. est-ce que vous avez rencontré une difficulté sur parce qu'en fait Goldorak tu te retrouves le jeu en un presque, un shoot quand il est en vaisseau et euh, un jeu à la Enfin, je ne pourrais pas te dire l'exemple euh, parce que j'ai peur de, 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 de dire une connerie, mais euh, vous avez galéré
4: à faire deux styles de jeu différents comme ça Ouais, complètement. En fait, il y avait même, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le temps de développement, petite confidence spécialement à vous, pour vos auditeurs, il y avait même d'autres types de jeux à la, à la base dans le, dans le projet, qui ont été abandonnés assez vite, qui étaient peut-être plus, euh, on va dire, euh, proches du mini-jeu que du mode de jeu à part entière. Mais effectivement, il y a au moins trois voire quatre modes de jeu, c'est-à-dire qu'en fait, on a une vue euh, Dizer, troisième personne, combat de, de robots, on a la version soucoupe, donc là, qui est plus un shooter sur rail, assez classique, mais qui euh, a monté forcément euh, bah, d'autres euh, euh, technicités, on va dire. Bon, en vrai, ça Et fait le taf,
2: la... hein, parce qu'au moins on a une soucoupe.
4: Ben, <rire> C'est ça, au moins on a la soucoupe. Euh, après, il y a la, une, un autre combat de soucoupe avec euh, l'OVT d'Alcor, qui là est plus un shoot them up euh, vraiment euh, très, très, très classique. Ces deux modes de jeu là euh, qui sont aussi inspirés un petit peu bah, de, on va dire, du, du rétro gaming, on n'a pas forcément essayé de faire un, un, un jeu, consciemment un, un, un jeu euh, rétro, mais il y avait quand même cette idée de entre la culture japonaise, cette première série de manga que, et de et d'animé que découvrent les français, à une époque où le jeu vidéo bah, c'est beaucoup de shoot shoot'em up, etc. Enfin, ça nous semblait assez logique de, de le faire comme ça. Et puis euh, du coup là c'est en vue du dessus, donc c'est encore un peu différent de la, du Spacer qui est donc la soucoupe porteuse de Goldorak. Puis après il y a euh, Actarus qui se déplace à pied dans le ranch et euh, dans le centre de recherche spatiale, qui demande encore une autre caméra, un autre point de vue, d'autres types d'assets. Donc c'est déjà énormément de taf et euh, beaucoup de gens ont souligné, euh, ça fait un peu mec qui répond aux critiques et tout, je, je veux pas avoir l'air euh, on va dire euh, <rire> trop, euh, trop égocentrique ou trop vexé. Euh, mais euh, je sais que beaucoup de gens ont dit, bah, pourquoi ils sont pas concentrés sur le combat à la troisième personne qui est plus ou moins ce que ce qui fonctionne le mieux dans le jeu. Ah, ça, euh, Donc, je, je,
1: je confirme. Hein, c est, c est... Ouais, et, et, <rire> moi
4: aussi je le confirme. Hein, ça, sans, sans... Même si j'aime beaucoup le, le, le shoot'em up, mais ça c'est parce que c'est un genre euh, que, que j'aime bien et vraiment dans ce côté euh, un peu old school, ça, ça me plaît pas mal. Je trouve ça assez nerveux et tout et satisfaisant. Mais euh, ça joue sur d'autres ondes de, de mon cerveau. Mais pour la partie, effectivement, euh, troisième personne et, euh, et robot, bah en fait, euh, oui, on aurait pu le faire. Et après, euh, du coup, les gens nous auraient demandé la soucoupe, les gens nous auraient demandé où était euh, Alcor. Et euh, surtout, moi, j'aurais pas pu raconter l'histoire comme j'aurais pu la raconter, parce que parfois, les gameplays sont pas aussi satisfaisants les uns les autres, mais leur diversité permet non seulement en fait euh, d'éviter que le joueur s'ennuie, mais nous offre aussi un peu d'autres angles de caméra, si je veux dire, d'autres opportunités pour raconter l'histoire. Donc en fait, pouvoir alterner le, le point de vue entre Actarus et Alcor, par exemple, c'est énorme. Euh, pouvoir passer au ranch euh, entre euh, deux missions là aussi euh, en termes de scénario ça permet de faire comprendre que plusieurs jours se sont passés que des personnages ont vécu euh, des choses et puis euh, c'est emblématique de la série quoi je, je pense qu'on ne pouvait pas ne pas se permettre d'oublier de, de, ces personnages comme Vidusia Rigel et les autres et donc euh, je suis très content qu'ils sont là et euh, je sais très bien pourquoi on a fait le choix de maintenir en fait cette diversité, quitte à ce que bah forcément elle crée des des, des complexités comme tu le supposais, Riri. Mais euh, moi je pense que c'était quand même le bon choix par rapport au souvenir assez divers que les gens ont de Goldorak. C'est-à-dire que certains se rappellent bien sûr du robot, des Golgotte, mais voilà, d'autres gens vont nous parler du ranch, du vieux monsieur avec sa carabine, et puis l'autre, le cowboy, le fermier, le machin. Et donc, mmh. en fait, je suis content qu'on puisse proposer une expérience qui est quand même assez proche de la licence de base, et qui, et qui je pense, en fait, nous a permis, à la fois auprès de endroits et de micro aussi, de, bah, en fait, de gagner des points, quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait faire un jeu de robot, mais si c'était que Actarus sans tous ses compagnons, c'est pas vraiment Coldorak, en fait. Et
2: t'aurais eu d'autres critiques sur la lassitude du jeu, que c'est voilà, toujours la doute. même chose. <rire> Alors, autant, euh... <rire> Autant faire ce que vous avez envie. Enfin, c'est. Je venais. Je vais pas te mentir que je venais avec beaucoup d'a priori sur euh, sur ce jeu, mais la manière dont tu le décris, il est. Euh, il donne envie. La ça manière dont. Ça fait plaisir. Tu, euh, Merci. Je fais pas ça pour te caresser dans le sens du poil parce qu'à la base, vraiment, je me suis dit attends. Euh, ah, Golden frérot, c'est dur, euh, tu vois. Mais. Mm -hmm. euh, mais en fait, non, et c'est vrai que par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées et au temps que vous avez, que vous aviez, pardon, bah, le travail, les, le travail est fait. Et en plus, il y a des difficultés de, techniques que vous avez dû rencontrer. Et en plus, vous, tu as enfin selon moi vous donnez euh, c'est des passionnés qui veulent offrir quelque chose à des passionnés et ça ouais, c'est complètement
1: d'ailleurs beaucoup de sites de, de, de tests ont mis toujours en encart attention si vous aimez la série revoyez notre point de vue aussi c'est à dire qu'il euh, y, y avait quand même un, un bon terreau pour ceux qui aiment la série goldorak dans ce jeu Ouais, oui, je, bien tiens, sûr. je tiens aussi à à la base c'était plutôt une question mais c'est plutôt une réflexion que je me fais aussi aujourd'hui God of War là, il va se situer dans une zone qu'on va appeler le double A qui est ni le jeu indépendant qui, qui a pu se faire intérer sur des concepts nouveaux ou euh, du triple A qui avait moyen de faire des grands jeux avec des grandes ambitions mais on, le double se trouve toujours un peu le cul entre les deux, entre les deux chaises aujourd'hui je trouve et on l'a vu récemment avec Squaresoft qui, a fait sortie, qui avait sorti une série de jeux euh, comme ça de AA, Star Ocean 6, euh, Valkyrie Profile, euh, je ne sais plus comment il s'appelait ce Valkyrie Profile, mais bon, il y a eu 3-4 jeux comme ça qui n'étaient pas des jeux euh, qui étaient des jeux plein de petits défauts qui faisaient qu'ils étaient très moyens, mais euh, quand était Amateurs du genre, ben c'était quand même des jeux agréables à jouer malgré qu'ils étaient tout cassés. Je pense à o Star Ocean 6, qui était quand même globalement cassé mais qui était très sympa à jouer. Je pense que voilà, il faut juste rappeler que le A, il a tendance à disparaître. Et c'est vrai que quand on voit ces jeux arriver, en plus la licence qui bien bouffait du budget, hein, parce que j'imagine que ça a dû se négocier quand même dans le budget le, la licence Goldorak. Donc faut faut prendre des pincettes, je pense quand même euh, sur le résultat. Moi,
2: moi pour moi le double A maintenant c'est du jeu vidéo en vrai. Parce que quand tu vas sur un triple A c'est du spectacle. Tu achètes un spectacle, tu achètes, tu veux, tu veux en voir plein. C'est d'ailleurs, c'est d'où la déception d'un Call of Duty qui est un triple A où les gens, ils ont quatre heures de, de jeu en solo. Ils sont déçus.
1: Ouais, mais si tu veux venir, par exemple, Nier Automata, c'est un double A qui, qui sort du lot parce qu'on a permis de le faire aussi. Et bon, on va pas faire le... Le but, c'était pas de faire le procès de Goldorak non plus sur cette interview, d'ailleurs. Euh, mais... Euh, c'est pas comme je, ça que
4: je l'ai pris, je,
2: je vous rassure. Bah oui, c'est du, <rire> du jeu vidéo, moi, c'est ça ouais, que... c'est du jeu vidéo. C'est même un compliment et... de dire ça. Ouais, Au et moins, et tu ouais, viens, le... tu prends du plaisir instantané.
1: Moi, puis... Euh, J'y ai joué. Enfin, je, je sais que nous trois, je crois je suis le seul à y avoir joué. Et euh, les, les, les et toute la partie euh, qui se joue, façon de dire, honnêtement, ça tient debout. C'est pas, pas si... Euh, Il y, y a quand même un travail qui a été rendu, ça se ressent en main en main. main c'est pas si compliqué que ça, contrairement à ce que tu disais.
4: Et après, pour enchaîner sur cette partie 1D, AAA, AA, c'est malheureusement, j'ai l'impression qu'on assiste après quelques années là où la mode était effectivement au AA. Euh, un petit peu à, à la fin de ce de ce, cette espèce d'entre-deux là, ce qui est un petit peu triste. Il hein, euh, y a quelques. D -d Décennies maintenant, on a vu au, à Hollywood, euh, pour un secteur que je connais bien aussi, euh, la, fin des, la fin des des, des, des budgets euh, des mo des moyens budgets, des mid-budget movies qui, qui ont complètement disparu au profit des prods Marvel et sous licence, etc., qui ont direct euh, 200 millions de budget Et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec des réalisateurs qui passent euh, d'un petit carton en indé euh, qui a, qui a peut-être parfois euh, coûté que quelques millions entre guillemets que quelques millions et qui euh, bah, en fait euh, vont faire budget fois 100 voire 200 euh, pour leur projets suivants et en fait sont des espèces de projets de commande qui ont 50 euh, on va dire visions différentes entre le studio, le producteur, le réal, le scénariste, etc. Et en fait pour jeux jeu vidéo je pense qu'on commence à rentrer plus vite plus fort parce qu'on imite toujours un peu les autres médias mais avec un petit peu de, de retard. Dans, on tombe un petit peu dans le même travers, c'est un petit peu dommage parce que je pense que ça permettait aussi de créer des licences euh, et de faire des jeux qui avaient un minimum de budget donc un minimum de spectacle pour reprendre un petit peu le, le terme de Rayleigh en proposant effectivement euh, bah, un petit peu plus de liberté et, et donc euh, quelque chose qui est peut-être plus synonyme de lindé. Après euh, c'est aussi une grande catégorie fourre-tout. On parlait de, de chez dig tout à l'heure. Euh, double A c'est encore pire parce que voilà euh, avant de venir euh, je voulais avoir l'air intelligent j'ai été voir quelle était la définition que les gens donnaient et en gros ils disaient bah, tout ce qui est entre un indépendant et un triple un triple A. Ça, donc oui, ça, ça peut quand même peu. c'est quand même très très large et donc en fait entre un jeu euh, bah, je sais même pas si Goldorak est, est un double
1: en fait le double ouais un je pense qu'il aura jeu de commande c ouais. Ouais. Et, et nous
4: c'est et nous c'est le cas mais après je pense que notre budget se rapproche euh, plus volontiers euh d'un indépendant que, que d'un gros jeu de commandes j'ai envie de dire euh, donc euh, c'est compliqué à définir après moi j'aime bien ce, cet entre-deux là quoi. je me dis euh, on n'a pas besoin d'attendre 5 ans euh, pour avoir euh, un jeu euh, qui dure euh, 200 heures qui va peut-être se planter, foutre des millions de gens au chômage quand il va se planter etc enfin des millions de gens je sais que ça gère mais des centaines de gens je, je, je préfère qu'on oui, qu ait des expériences peut-être bon. un peu plus sensibles ouais bah ouais complètement et, euh, et donc du coup, euh, ouais, je sais pas, je, je m'attriste un petit peu, enfin je m'inquiète en tout cas de cette disparition euh, progressive, en tout cas ce qu'on entend euh, dans, dans, dans les bons cercles et dans l'industrie, c'est que, que tout ça est mort et qu'il faut désormais revenir, euh, bah, soit euh, très très indé, donc se faire petit, ou soit euh, essayer d'absorber, devenir plus gros, et et peut-être euh, bah, capitaliser sur ce qui a déjà marché, c'est-à-dire soit d'autres licences, soit des genres de jeux qui ont largement été... Bah là, euh, je a... pense notamment aux shooters. Quoi. Bah là, il y a
2: Blinks qui m'a fait une réflexion qui est super, super bien. Le double A peut créer des surprises comme RoboCop.
4: Yes, oh. la surprise de l'année. <rire> voilà,
3: J'arrête pas, pas de te le dire, ce RoboCop... Une...
4: Oui, mais bon... Ouais, c'est bon, c'est bon.
3: <rire> je suis d'accord avec toi et je vais le faire.
1: C'est pas mon ah, bon. cœur de jeu, mais bon... Non mais ça ouais peut être
2: pas ton cœur de jeu, mais le principal c'est quoi C'est.. Euh, là il y, y a un autre message important, c'est Est-ce euh, que la sortie du jeu. A dû relancer en fait la popularité de l'anime. Est-ce que ça a redonné en gros à des gens de redécouvrir l'anime ou de le découvrir à leurs enfants on verra.
4: on verra. Après, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu. Moi, je parle du microcosme utopial, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui venaient parents et enfants ensemble, et en fait, c'est les enfants qui jouaient, mais c'est les parents qui reconnaissaient. Puis après, ils nous disaient ah c'est cool, j'ai jamais réussi à les intéresser à l'anime parce que c'est un peu daté. Mais on se demande si on va pas faire le jeu. Puis vu que vous m'avez dit que le jeu c'est les adaptations des premiers épisodes, peut-être qu'on continuera. Et, tout. et en fait, euh, ça c'est un peu accidentel, mais c'est vrai que beaucoup de gens ont fini par nous dire ah c'est une super porte d'entrée pour découvrir euh, peut-être un, un lancement peut-être aussi un, à peine plus moderne vers la, la série pour euh, ce qui est de, est-ce que vraiment euh, les gens euh, regardent plus ou pas, je ne sais pas j'ai un peu l'impression, il y a eu la BD euh, de chez Kana avant ça, il y a eu l'expo il va avoir une nouvelle anime Goldorak l'année prochaine, donc euh, depuis les, je crois que ça fait 45 ans en tout cas, depuis cette, cette date anniversaire de, de de y a un ou deux ans là, on sent que Goldorak, c'est c'est quand même un truc qui remonte euh, petit à petit. Et euh, bon là, avec euh, la nouvelle série, ils essaient de mettre un peu les petits pots dans les grands. Il y a des très gros noms de l'animation japonaise, même dans le doublage, etc. Donc euh... On va voir ce ouais, que ça, ça donne. Ça, on mais... ne va pas parler,
1: mais ils ont récupéré quand même une grosse partie euh, des voix ouais. originelles et les voix japonaises. Et ça, c'est de... du fan service gratuit. C'est pas gratuit, non, c'est pas gratuit, mais c'est quand même des petits détails quand même où on sent qu'il y, a... y a un amour quand même pour le produit euh, de base. On essaye. <rire> ouais, bien. Non, non, en
2: tout cas, pour ma part, euh, j'ai fini ton interrogatoire. Tu, peux... <rire> tu es libéré de... <rire> tout
4: va bien alors ça bon. s'est bien passé bah,
1: en tout cas merci beaucoup hein, pour euh, pour cette cette interview que tu nous as dernière pour... question
2: et je te présente mes excuses ah. dernière vie, question je... Escu... excuse excuse-moi Thibaut je t'en prie euh... est-ce que durant la conception du jeu au début je pense ou même au prémices est-ce que vous avez vous avez essayé de voir des forums est-ce que vous avez de... est-ce que vous avez essayé de vous rapprocher des fans pour pour euh, voir euh... Pour, enfin,
4: pour s'imprégner de la licence ou non Moi, j'ai fait un petit peu moi, mes recherches euh, de mon côté. J'ai épié un certain nombre de forums et de sites de fans pour voir un petit peu ce qui les étiquait et ce qui les intéressait. Après, j'ai pas interagi avec eux. Le, le problème, c'est toujours euh, dans ce... Le temps. Le, le, le... Non, c'est plus une question de... En fait, euh, on, on pourrait nous accuser ensuite de, de, de plagier quelqu'un ou de lui avoir piqué son idée. Donc c'est plus une sorte ah, de veille en fait. Et donc du coup, euh, j'ai essayé pas de me rapprocher de manière directe. Mais euh, tu vois même quand j'ai visité l'expo, il y avait un monsieur qui, qui euh, à Paris qui avait participé à l'expo en donnant un certain nombre de pièces de sa collection euh, le temps de l'exposition. Et en fait, il faisait une visite guidée un petit peu gratuite et bénévolement. Et, euh, et voilà, en fait, euh, il posait plein de questions aux gens et bah, j'avais la réponse parce que j'avais revu les épisodes récemment. Et puis il commençait à se dire mais tiens c'est marrant parce que vous avez vous m'avez dit que vous avez 30 ans mais en fait vous connaissez la chemin bien Goldorak et tout. Et je lui ai la musique je travaillais sur le jeu euh, alors qu'on avait notre modèle 3D je crois en hologramme ouais c'est ça le modèle 3D de Goldorak était en hologramme dans l'exposition et en fait il avait assez bien présenté et vendu le projet quoi en disant bah voilà c'est pas un gros triple A justement mais ils vont mettre les choses bien euh, moi on m'a dit que ça allait être top qu'il allait avoir les musiques originales etc quoi. donc il avait <rire> ces petites infos et moi j'étais là en mode à caisser de la tête et je sais pas s'il si se reconnaîtra s'il si, euh, si écoute ce podcast mais, mais voilà c'était assez sympa mais je, je en fait enfin pas, je ne dis pas ça de manière un peu roublarde, en mode « ouais, je voulais pas le dire », mais c'était vraiment une question de genre « ok, qu'est-ce que j'ai envie de voir qu qu'est-ce qu qui les a marqués, qu qu'est-ce qu qui les anime en fait », mais de manière un petit peu, à la manière un peu d'un un, sorte de détective ou de presque un peu de, de, de sociologue, tu vois, en mode « qu'est-ce qui vraiment fonctionne ?» parce que moi, je savais ce qui, moi, m'avait parlé dans la série et ce que j'avais envie de remettre mais je voulais pas non plus être tout à fait à côté de la plaque j'avais pas trop peur d'être à côté de la plaque parce que j'avais lu beaucoup de choses et puis je pense qu'en en fait il y a un, un certain nombre d'interprétations qu'on n'invente pas et qui s'imposent un petit peu à nous parce que la, la série est suffisamment bien faite de ce côté là mais ça m'intéressait ça d'aller voir effectivement c'était quoi un peu les débats entre les fans et tout, notamment pour le, le premier niveau où on révèle un certain nombre de choses sur, les, sur les, origines, les origines de Goldorak que je vais pas révéler ici pour pas tout révéler mais euh, bah forcément euh, ça ça anime les, les... Les, les débats des gens depuis 1978, donc euh, c'était marrant un petit peu de voir euh, ce, qui, ce, qui les, ce qui les faisait ticker, voilà.
2: Et, et vous avez galéré ou quoi pour Goldorak pour le pour le pour le modéliser c est, c est, c est... C'est un slip ou un caleçon qu'il a en fait le
4: truc. <rire> un, un, je crois que c'est un caleçon voilà, au final. Euh, mais, un, euh, un caleçon. Mais on a eu, on a eu au moins, on a eu au moins deux versions du Goldo. Alors après il y a plein de versions avec des micro-détails, mais il me semble qu'il y a eu un premier, un premier <rire> modèle, puis après on l'a petit à petit euh, remplacé par un nouveau modèle. Et puis, euh, et justement, euh, par rapport à la blague sur le caleçon et l'espèce de de, de, de de losange qu'il a, euh, vous savez où, euh, c'est vrai qu'on avait une, une, une variante oui, du modèle où, où il était un petit peu trop prononcé, on se disait, non, c'est bizarre. Ah voilà, bah oui, parce qu'il y a pas. un problème de proportion quand même. Exactement. Il fait 30 mètres, Goldo, quand même. <rire> Et donc, et ben donc ça, ça, coup, ça dépend des échelles. voilà, tout est une question d'échelle encore une fois mais ouais, ouais non, c était, c était... mais bien sûr ça c'est le taf de l'équipe artistique et ils ont beaucoup taffé sur, les... sur Goldorak mais encore plus je crois sur les Golgoth parce qu'en fait chaque Golgoth est unique donc il fallait revenir un peu à la case départ à chaque fois à se dire quelle est de la taille par rapport à Goldo? Tu regardes l'animé, tu as toutes sortes de. Un coup, euh, la tête, elle fait la taille de... du torse, puis un coup, elle fait de la taille de... du point de Goldo. Enfin, c'est plein de trucs qu'on a un petit peu dû décider euh, en fonction de la direction artistique. Plein de petits choix comme ça auxquels on pense pas forcément, parce qu'on se dit, bah c'est bon, il y a des figurines, il y a déjà des modèles 3D, on recopie, c'est bon, c'est faisable. Quoi. Et en fait, euh, bah, non, on se rend compte qu'une fois mis dans un jeu de vidéo, il y a pas mal de choix qu'on doit faire en fonction de la caméra, des arènes, etc. Euh, des euh, voilà. des textures ouais. qui vont se croiser. Enfin, ouais, c'est ouais, pas... assez fou, ouais. Mais il y a eu. Il y a eu un gros taf fait là-dessus. Après, euh, j'ai vu j'ai vu beaucoup de gens souligner que les Goldgot et, et Goldorak étaient plutôt bien faits. Donc euh, c'est que c'est que nos artistes ont bien travaillé. Mais ça, j'avais pas de
1: doute là-dessus.
2: Il est très bien fait les Goldorak. J'ai regardé les vidéos et franchement, il est non non il est bien fait, archi bien fait.
1: Bon, si j'avoue. Merci beaucoup en tout <rire> cas pour euh, cette <rire> cette interview. C'était très instructif et puis euh, on a appris plein de choses. Donc euh, je vous en même... prie. Et, Salut à tous ducs. Salut à ah, tous ducs. Et pour info, Pixel,
2: Pixel Academia existe encore. Quand tu m'as dit ça, j'ai été cool,
1: merci mais pour l'info bah, du coup Dux pour, pour l'actu le... finalement
0: pour, pour le contre-temps, alors je vous explique tout hein. je, je devais pas être là pour l'interview de Thibaut parce que j'ai plein de choses à faire et j'étais un petit peu fatigué mais voilà, malheureusement je, je me suis mis à écouter euh, sur, avec mon téléphone portable dans mon lit puis j'ai dit bah, c'était très intéressant, donc j'ai dit absolument faut que je retourne les voir, non pas pour poser encore des questions uh, à Thibaut parce qu'il y en a déjà pas mal, vous avez fait le tour c'était vraiment chouette mais on va <rires> quand même faire, si Thibaut est d'accord avec moi s'il accepte, euh, je m'accaparer Thibault deux minutes euh, pour Thibaut, une, une interview qu'on appelle une interview dilemme euh, je te pose une série de questions euh, tu dois répondre au tac au tac sans te justifier est ce que tu es d'accord Thibaut ça marche je suis chaud on y va t'es chaud okay. Est-ce que ouais. est, je vais avoir du mal
4: à ne pas me justifier parce que je vais avoir l'impression <rire> de ah non de, de, il faut aller très flettiner. très vite hein, sinon ça peut durer okay. une heure non non c'est pas le but il faut vraiment tu okay, okay, okay.
0: vite tu t
2: as de la chance avec Juice. Hein, c'est avec moi il y aurait des questions bizarres
0: Ok, ok. <rire> <rire> Ouf. Merci d'être venu, alors, mais. <rire> on que c'est pas des sushis euh, avec baguette euh... ou euh, moi, ça me va non, voir faut... justement. On va voir ça. On fera qu'on en parle dans une prochaine émission, ça. Euh, allez, t'es prêt, uh, Thibaut Je suis prêt. Allez, on, on fait vite, hein, on se justifie pas, on enchaîne. PC ou console euh, PC. Batman ou Spider-Man Batman. Podcast ou YouTube Podcast. Kebab mmh. ou sushi Euh kebab. <rire> oh non <rire> Star Wars ou Star Trek Star Wars. Être invisible ou voler Euh voler. BD belge ou manga BD belge. Jeu indé ou A Euh jeu D. Vinyle ou MP3 MP3. Pixar ou Ghibli Pixar. Street Fighter ou Mortal Kombat Mortal Kombat Oh la la Ne te justifie pas, t'as le droit Je,
2: <rire> je me non mais suis pas justifié Depuis d'ailleurs, je dis
0: rien, des trucs qui me
1: choquent Allez, non, je peux allez, allez Il a ruiné son image en deux secondes Il a ruiné le Japon Ne les écoute
0: pas, Zidane ou Mbappé Zidane Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux Le Seigneur des Anneaux Portable, jeu portable ou jeu de salon Jeu de salon. Retour vers le futur 1 ou Retour vers le futur 2 Retour vers le futur 2. Chien ou chat Chien. Attention à ce que tu vas dire là, maths ou physique Physique. Bière ou jus de un Bière. <rire> euh, multi ou solo euh, Solo. Série ou film Film. Rap ou rock euh, euh, Rock. C'est Rétro... dur. <rire> <rire> Rétro ou next gen Next Gen. Monogamie ou polyamour Monogamy Sonic ou Mario Mario. Alors là, attention à ce que tu réponds. Bernard Minet ou Noam Noam. <rire> C'est et, enfin la... et enfin la dernière. Euh, et là, tu n'auras pas de te justifier. Pour une poignée de gamer ou pour une poignée de gamer ah, euh, pour une poignée de game
4: war avec toi dedans. Voilà, ah, ça marche. Merci bonne réponse. Merci à toi, Thibault, tout le <rire> monde. Je t'en prie. J'ai fait, fait aucun choix qui va dans le sens de Goldrax. C'est
3: parfait.
0: <rire> non, en tout cas, merci beaucoup. Ah, génial, c'est
3: un très bon moment.
4: Ouais, c'était ouais.
0: euh, fr franchement super. Franchement, merci super. à vous pour l'accueil. Je me suis merci senti à toi. Toi. Ciao. Bye bye. Ciao, ciao.
3: Bon. Du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter Qui est il d'où vient-il ce terrible géant des nous?
1: Qui vient-il, ce merveilleux génie de l'infini? Il est né d'une galaxie aux frontières du monde. Qui est-il, d'où vient-il? Aussi vite que la lumière. Qui vient-il D'où vient-il